3: Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día viernes, ya estamos a 11 de marzo de 2022. Mucha información que vamos a compartir con ustedes en este día. Sobre todo vamos a tener ecos de la decisión que tomaron ayer los diputados de Morena y sus aliados del de PT y del Partido Verde para... Cambiar las reglas del juego camino a la consulta de revocación de Manato. A un mes las cosas no le gustaban como iban y dijeron: Pues vamos a cambiarlas, ¿por qué no? Si podemos, si tenemos los votos suficientes, hagámoslo. Pero parece que viene un largo camino para redefinir este asunto de la propaganda gubernamental. Por supuesto, tenemos la actualización de las noticias y varias entrevistas. Arrancamos, como siempre, lo hacemos escuchando cómo va la
4: información a esta hora del día. Lamentablemente asesinaron ayer y aprovecho para enviar mi pésame a sus familiares y a sus amigos y a toda la gente de Aguililla, donde asesinaron eh, al presidente municipal. Llevamos ya meses trabajando, porque estaba tomada toda esa región, trabajando con programas sociales, atendiendo a los jóvenes... Cuando me tocó ir al parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, ya sea conservador o liberal, empiezan los opositores a decir, meh, meh. Aquí en México sí sabemos ¿no? que ser borregos. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación.
3: Hasta ayer Cancillería no estaba enterado de este comunicado. Usted redactó este
4: texto en el viaje, este con Jesús y este, otros compañeros.
5: Un grupo de hombres toma un inmueble de la cooperativa Cruz Azul en la alcaldía Benito Juárez.
6: Fuera, salgan de nuestras oficinas.
7: No
5: con ustedes, sálganse. Gabriel Boric asuma la presidencia de Chile.
3: Que nos debemos todos los días, todos los días al pueblo de Chile. ¿Juráis o prometéis ejercer sus cargos bajo esa conciencia? Sí, 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 Muchas gracias. Y aquí más de la información del día. La Fiscalía del Estado de Querétaro cateó las instalaciones del club en busca de evidencias que le permitan aclarar los disturbios en el estadio La Corregidora ocurridos el pasado sábado 5 de marzo durante el partido de Gallos Blancos contra el Atlas y van a buscar más elementos. También sabemos que ya se giraron nuevas órdenes de aprehensión contra otros involucrados en esta fuerte pelea. Ayer... Y siguiendo con la ola de violencia que mantiene en vilo a Michoacán fue localizado el cuerpo de René Cervantes Gaitán, él fue asesor del presidente municipal de Aguililla, César Arturo Valencia, quien fue asesinado ayer terminando Cámara de Origen, nos estamos enterando de este crimen de un nuevo funcionario allá en Aguililla, Michoacán, y ahora nos enteramos que su asesor también fue asesinado, tenía una, eh, un reporte de desaparición desde ayer, no nos enteramos, así están las cosas también en cuanto a la información que llega a Cuentagotas desde Michoacán y el presidente municipal y su principal asesor asesinados ayer en Aguililla, donde hay mucho miedo, mucho temor el día de hoy la Secretaría de Hacienda informó que del 12 al 18 de marzo se van a otorgar estímulos fiscales complementarios del 100% al precio de los combustibles. Por primera ocasión se incluye a la gasolina premium. ¿Por qué? Bueno, porque en algunas gasolineras andaba llegando el litro hasta los 30 pesos. Sí, 30 pesos. usted le consta que me va viendo en el coche y que eh, ve eh, los anuncios de las distintas marcas eh, de gasolineras que en algunas, sobre todo en Shell casi andaba en los 30 el litro de la gasolina premium. En la Ciudad de México también se analiza la posibilidad de que haya cambios en el uso del cubrebocas. Esto después de que Nuevo León anunció que a partir del domingo no será obligatorio utilizar los cubrebocas, pero en espacios al exterior, al aire libre, en interiores se mantiene la necesidad de utilizar cubrebocas. Hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Aseguró que si Rusia toca algún territorio de la OTAN y con tocar está hablando de un eufemismo de atacar, de invadir algún suelo de algún integrante miembro de la OTAN, pues va a mandar Estados Unidos soldados a lo largo de la frontera. Y esto, palabras más, palabras menos, eufemismos, interpretaciones de lo que dijo Joe Biden, desataría una... Tercera Guerra Mundial La comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó quitar todos los espectaculares que promueven la consulta de revocación de mandato para lo cual se utiliza la imagen del presidente de la república. ¿Por qué? Porque hay muchos muchos en todo el país. Aquí en la Ciudad de México ya me ha tocado ver varios en donde sobre todo estos anuncios electrónicos que van cambiando ahora eh, eh, conforme al cliente, pues se anuncia la consulta de revocación de mandato viene a la cara del presidente y dice votamos porque siga el presidente Andrés Manuel López Obrador cosa que está prohibida en la ley todavía, eh, a pesar de lo que vamos a explicar, el día de hoy no se ha eh, ratificado por el Senado, no se ha publicado en el diario oficial de la federación, por lo tanto es inválido, es ilegal utilizar la imagen del presidente para promover la consulta de revocación de mandato. Y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, indicó que ningún funcionario, incluido el presidente, pueden violar la veda por la revocación de mandato, a pesar de pues, ayer la reforma, ya no se sé llama la contrarreforma que se aprobó en la Cámara de Diputados. Justamente para entender por qué es muy malo que a estas alturas se hagan este tipo de modificación, las que aprobaron los diputados de Morena y sus aliados políticos, y apúntelo bien, Morena y sus aliados políticos del PT y del Partido Verde, eh, con una idea del presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, pues eh, le dijimos ayer aquí que se decretó, se hizo este decretazo, ¿no? El cambio decreto de interpretación que le da vuelta a la veda electoral al permitir a los funcionarios públicos, incluido el presidente de la República, emitir expresiones sin restricción de temas durante el periodo de reflexión por elecciones, en este caso por el tema de la consulta de revocación de mandato, para entender por qué esto es muy malo, está con nosotros Benito Nacif, exconsejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tal Benito? Buenas tardes, gracias por acompañarnos.
8: Hola Carlos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
3: ¿Cómo lo ve desde fuera, desde la experiencia en el INE, esto que aprobaron ayer diputados de Morena, del Verde y del PT Benito?
8: Pues mira, te diría que eh, es una cosa un poco extraña, porque lo que aprueban es un decreto legislativo eh, que apenas ha pasado por la Cámara de Diputados, mm. interpretando diversas disposiciones, de leyes que en el pasado aprobó el Congreso que eh, son la ley la ley JPE, que es la ley general de, procedi de, de procedimientos e instituciones electorales y la ley eh, la ley federal de revocación de, de mandato eh, o sabes eso no pues yo no recuerdo haberlo visto antes que emiten un decreto para interpretar eh, esas leyes eh, y eh, para echar atrás las interpre la interpretación que ha venido adoptando el, la sala superior del tribunal electoral eh, en torno al el, el alcance del concepto de propaganda gubernamental ¿sí? Sí. Eh, y eh, eso es, es, es una es una es una es un acto de la cámara de diputados que tiene múltiples problemas uno este, eh, que tú ya señalaste es que el partido ya comenzó estamos eh, en pleno proceso electoral en los estados que tienen elecciones para renovar gobernaturas, que son seis estados y además estamos en medio ya de un proceso de revocación de mandato que inició en el momento en que el INE Emitió la convocatoria para la revocación del mandato del presidente este Observador. Uh -huh. Y estás cambiando las reglas en este momento, lo cual está prohibido por la Constitución.
3: Es esa, la Constitución. Entonces, a todos vistos, es anticonstitucional esto que aprobaron ayer los legisladores.
8: Eh, a mí me parece que sí, porque la Constitución eh, establece en el artículo 105 primero que eh, cualquier modificación legislativa, a la legislación en materia electoral. Tiene que hacerse 90 días antes del inicio de un proceso de un proceso electoral. Uh -huh. Los procesos electorales en curso iniciaron desde el año pasado. Uh -huh. ¿sí? Entonces estamos en una veda legislativa eh, que impide al Congreso, eh, al, al Congreso de la Unión modificar disposiciones legales Así
3: en materia es. electoral. Así es. Uh
8: -huh. Y el segundo problema que tiene es que él eh, trata de cambiar eh, criterios, jurisprudencia, establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral en interpretación de la Constitución. Y, eh, eh, es decir, es, el, la Sala Superior del Tribunal Electoral es un órgano facultado para hacer control constitucional. Sí. Y. Eh, la Cámara, el Congreso de la Unión ¿sí? no tiene facultades ¿sí? para decirle a un órgano como la Suprema Corte de Justicia o como el Tribunal Electoral este, que debe interpretar la Constitución de
3: una manera. Exacto, o sea, el, ese tema de que si es interpretación de decreto o sea, lo que sea, no tiene ningún fundamento eh, vaya legal a, a propósito de la de la constitución, por lo tanto me imagino, Benito, que eh, esto al entrar en algún tipo de controversia pues tendría que estar echado para abajo claro, todavía falta que el Senado lo apruebe como nos decía todavía falta también que se apruebe eh, o que se publique en el diario oficial de la Federación pero más, aún, más, más allá de esto ¿Se puede controvertir de inmediato?
8: Sí, por supuesto. Eh, se, eh, los eh, diputados eh, de oposición que votaron todos en contra de, de, de este albazo eh, este madruguete eh, impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados eh, en turno, eh, eh, pues pueden interponer una acción de inconstitucionalidad uh -huh. ¿sí? recurrir a la Suprema eh, a la Suprema Corte de Justicia. También eh, el propio eh, el INE tendría que aplicarlo uh -huh. ¿sí? eh, porque está obligado a hacerlo sí. ¿sí? en caso de que pasara por la por el Senado pero la Cámara, perdón la eh, el Tribunal Electoral lo detendría ¿sí? Sí. porque el uso de sus atribuciones para interpretar la Constitución eh, eh, podría ordenar la inaplicación de, eh, de estas de este decreto ¿sí? uh -huh. que emitiría el Congreso, ¿no?
3: muy bien, ahora es un mal precedente de todas maneras Benito, pase lo que pase, es un mal precedente porque vemos que ante un escenario desfavorable, los partidos que están en el poder y en este caso los legisladores que deben pues cuidar el trabajo de sus antecesores, de honrar el trabajo de los demás, parece que no tienen reparo en cometer estas pifias en, en cometer también este tipo de albazos como usted lo señala para eh, poder acomodar las cosas con un objetivo que en este caso pues parece si era, esta es una interpretación mía que la consulta de revocación de mandato pues no va a tener el arrastre que ellos pensaban que el presidente pensaba y por eso quieren eh, cambiar las reglas durante eh, estos días que no se permite de acuerdo a la constitución pero es un mal es un mal precedente
8: sí desde luego no eh, no se vale ¿sí? que ya cuando empezó el partido te cambien las reglas del juego ¿no?
9: uh -huh.
8: es eh, de, y precisamente por eso está establecido en el artículo 205 de la Constitución que si quieres cambiar las reglas del juego, tiene que ser antes del partido, es decir, antes del proceso electoral, antes del inicio del proceso de revocación de mandato, sí. y todavía tienes que dar tiempo para que esas reglas sean revisadas por las autoridades eh, jurisdiccionales, como la Suprema Corte de Justicia. Eh, para que eh, eh, cuando llegues, cuando inicie el partido, ¿sí? tengas la certeza de cuáles son las reglas que van a, que van a aplicarse. ¿no? Y en este caso, pues es una ocurrencia ¿sí? que lamentablemente, desde mi punto de vista, eh, pues encontró los votos eh, en, en, entre la mayoría de Morena y, eh, y el PT y el Verde. En, en la Cámara en la cámara de Diputados. Ni siquiera ¿sí? tuvo el, el trámite legislativo que ordinariamente se le da a una iniciativa.
3: Uh -huh, uh -huh. Sí, eso Porque de que se, se, se fue en fast track, como lo dijimos. Totalmente en
8: fast track. Se ahorraron comisiones directamente al pleno y este y ahí este, lo votaron y ya se convirtió en minuta de la Cámara de Diputados y tendrá que actuar el Senado. Yo espero que en el Senado, este, ese es su papel como Cámara Revisora, uh -huh. eh, eh, pues los senadores se den cuenta de que eh, esta acción es eh, evidentemente inconstitucional ¿sí? y que eh, la manden a lo que los legisladores llaman la, la, la congeladora. Uh -huh. Sí. Exacto. Eh, donde terminan las iniciativas que no tienen eh, pues mucha razón de ser. Güey.
3: Benito Ansif, como siempre, gracias eh, por darnos luz sobre estos temas y conforme se vaya acercando el tiempo de la consulta de revocación de mandato, falta menos de un eh, si le parece, retomamos la conversación.
8: Claro que sí, encantado, Carlos, gracias a ti por la invitación.
3: Muchas gracias, Benito Nasif, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Son las 4 de la tarde con 16 minutos. Bueno, ayer le dábamos cuenta aquí en Cámara de Origen del Heraldo Radio que eh, los eurodiputados, los integrantes del Parlamento Europeo, habían aprobado Hacer un exhorto al gobierno mexicano, pero fuerte, ¿eh? severo, para que mejorara las medidas de protección a periodistas y a defensores de derechos humanos. Hubo muchos argumentos en esta sesión criticando al gobierno de México y ya por la noche, eh, cuando los... Eh, las redacciones de los diarios estaban por cerrar, cuando los noticieros de la noche también estaban por terminarse, que va llegando un documento de la Dirección de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia de la República, con una respuesta, con un texto que eh, muchos pensaron primero que era una broma, una mala broma, y no es un documento escrito por el propio presidente escrito también por Jesús Ramírez Cuevas y ahí se nota también la mano eh, de la esposa del presidente porque son, son términos que ya se han utilizado antes eh. Beatriz Gutiérrez Bible, pero dijo hoy el presidente que no que la respuesta que le dieron a los sobrediputados donde los califican de borregos la escribió él junto con su coordinador de comunicación social vamos contigo Paco Nieto porque es parte de lo que el presidente mencionó hoy en su conferencia mañanera ahora desde Tapachula Adelante.
1: ¿Qué tal Carlos? Muy buenas tardes te saludo desde Tapachula, Chiapas donde se realizó la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y donde también ratificó el comunicado que ayer se dio a conocer donde se califica de borregos a los legisladores del Parlamento Europeo quienes descalificaron al gobierno mexicano por la violencia contra periodistas en la mañana el presidente explicó que él redactó el tono del comunicado que se dio a conocer eh, durante el trayecto a, a Tapachula, Chiapas
3: hasta ayer Cancillería no estaba enterado de este comunicado, usted redactó este eh,
4: texto, en el viaje este,
1: con Jesús
4: y este,
1: otros compañeros para el mandatario pues la resolución del Parlamento Europeo es una calumnia y lo menos dijo es que podemos decir que fueron sorprendidos pues lo lo que señalan es completamente falso, explicó que los homicidios van a la baja y que se están atendiendo el caso de los asesinatos de periodistas. También el presidente pues pidió a los eh, diputados europeos que evolucionen, pues dijo que no pueden sentir que todavía México es tierra de conquista. Pues esto es parte de lo que hoy ocurrió aquí en Chiapas. Bueno.
3: Gracias, muchas gracias, eh, Paco. Ayer le decíamos que el Parlamento Europeo pidió al gobierno mexicano garantizar la protección de los periodistas y defensores de los derechos humanos, al destacar que solo este año, solo en lo que va de este 2022, se han matado a siete comunicadores en el país. Fue una resolución aprobada. Ampliamente, 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones. O sea, de 700 eh, eh, legisladores que integran el Parlamento Europeo, 607 votaron a favor de esta resolución. Y eh, dice esta México desde hace mucho tiempo, el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona de guerra. El Parlamento Europeo observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del gobierno mexicano en contra de los periodistas y su labor. Eh, a decir de los legisladores, la situación de violencia contra comunicadores en México se ha deteriorado desde las elecciones de julio de 2018. Bueno, pues pensamos que no se iba a quedar callado por supuesto el presidente eh, a este respecto pero no pensábamos que fuera a ser en este tono porque le decía el comunicado llegó con, con la carta poco después de las eh, antes de las 11 de la noche ¿no? y entonces dice este comunicado al gobierno de la república al parlamento europeo Basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se asumen como borregos a la estrategia reaccionaria golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación. Ya me imagino, yo, esto es un comentario mío, ¿no? A los eurodiputados, ¿no? Poniéndose del lado de este grupo que, bueno, no, no ha sido identificado, pero de, de, de esta idea de grupo, dice el comunicado. Y se opone a la cuarta transformación impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en el país así empezó no y luego vienen otros párrafos muy fuertes donde concluye evolucionen, dejen atrás su manía injerecista disfrazada de buenas intenciones, ustedes no son el gobierno mundial y no olviden que lo que decía ese gigante de las Américas el presidente Benito Juárez entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno a la paz y firma gobierno de la República. Hubo luego, pues eh, también reacciones de todo tipo, lo calificaron como burdo, grosero y poco digno. Tanto así que incluso Gerardo Fernández Noroña, sí, eh, Fernández Noroña, que usted sabe, nosotros no lo a, alabamos aquí ni lo pelamos mucho tampoco, pero para que Gerardo Fernández Noroña haya dicho esto dice me parece un error utilizar la palabra borregos que permite que se salgan por la tangente de las cosas de fondo y citar a una empresa encuestadora que ni yo conozco dice Gerardo Fernández Noroña aunque dice que comparten esencia lo plantea pero no no de esa manera eh, Carmen Patricia Armendáriz decía por favor relaciones exteriores salgan a desmentir este burdo escrito que salgan a desmentir que venga del gobierno no puedo creerlo y, de, y arrobaba a, a López Obrador y después pues tuvo que recular cuando le dijeron que no, pues sí, fue de la casi casi de puño y letra del presidente López Obrador y de Jesús Ramírez y dijo bueno, pues es que cuando se trata de defender a la cuarta transformación, pues hay que ser así de directos. Y bueno, los memes están... Pero todo lo que da. A mí el que más me llegó fue el de Márgara Francisca, así en una seña de, como de mentada de madre, <ríe> en la fotografía, eh, al centro del documento oficial del de gobierno de México, ¿no? Y otro donde <ríe> viene una foto de puros borregos, así calificando al Parlamento Europeo. No hago nada, soy de paro, tengo orejas de pescado. Ese dice otro documento. Bueno, ya sabe que para eso nos eh, prestamos mucho nosotros los mexicanos. Bueno, vámonos a otra información, en, rápidamente contigo, Amanda Bautista desde Michoacán. ¿Qué nos tienes?
10: ¿Qué tal Carlos? Muy buenas tardes aquí al auditorio informarte que a unas horas de que fuera asesinado a balazos el presidente municipal de Aguililla César Arturo Valencia Caballero, fue localizado sin vida René Cervantes Gaitán quien realizaba funciones de asesor del actual ayuntamiento. Según los datos preliminares, desde el día de ayer se desconocía el paradero de René y su cadáver fue localizado a primera hora de este viernes, tirado en un paraje de difícil acceso, presentaba lesiones por arma de fuego. En la demarcación de Aguililla se mantienen numerosos operativos encabezados por el ejército mexicano, que desde el pasado 8 de febrero mantenían el control de la seguridad pública de Aguililla, ya que hay que recordar, la policía local tan solo estaba conformada por tres elementos municipales comentarte que en estos momentos ya se llevan a cabo también los servicios funerarios del alcalde César Valencia. Primero se efectuó una misa de cuerpo presente en la iglesia de la localidad. Tras el homicidio del Edil en la población eh, se mantiene un ambiente de incertidumbre y temor ante la situación por la que atraviesa el municipio que desde hace poco más de un año eh, viven eh, diversas dificultades a raíz de la presencia de grupos delictivos que se pelean el poder de la plaza. Recordar que la carretera principal de esta demarcación duró prácticamente un año al poder de dos grupos criminales quienes decidían quiénes sí. se por tu y lo que originó incluso que eh, no ingresaran eh, productos eh, no, como abarrotes. Claro. Así es. Y lo han también, padecido,
3: lo han padecido muchísimo y ahora pues padecen el asesinato del presidente Gustavo de Aguirilla y de su principal colaborador. Muchas gracias Amanda, buenas tardes.
10: Gracias, que estés muy bien.
3: Vamos tarde. y regresamos a cámara de origen. Se decreta un receso.
2: Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
3: Avanzamos con la información en cámara de origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos. Los consejos de administración y vigilancia de la cooperativa Cruz Azul acompañados por miembros de la Policía de la Ciudad de México, tomaron posesión de un inmueble ubicado en la calle Torres Adalid 517 de la Colonia del Valle, mismo que a decir de este grupo podría haber sido empleado para llevar a cabo trasiego de cemento robado. Esto por parte de un grupo de exmiembros afines al exdirector de la empresa, Guillermo, el Billy, Guillermo Billy Álvarez Cuevas. Los consejos de administración y vigilancia de la cooperativa Cruz Azul dicen que es así, ¿Cómo se avanzó para la recuperación de su normalidad y refundación institucional luego de tres décadas de luchas que culminaron con la recuperación de sus oficinas corporativas en la Ciudad de México en agosto de 2020? Las plantas de Puebla Hidalgo en septiembre de ese mismo año y la planta de Lagunas Oaxaca en enero de 2021. Dicen que estas acciones están amparadas en una extensa lista de resoluciones favorables, no solo en el ámbito local, sino también a nivel federal. Es lo que informa la cooperativa Cruz Azul después de esta movilización que se vio eh, desde ayer allí en la zona de la colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. La cooperativa Cruz Azul con este hecho. Oye, decíamos también que el Instituto Nacional Electoral ya ordenó desmontar 278 anuncios espectaculares a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador en 61 municipios del país ante la negativa de dar información sobre quién los pagó. Los tres consejeros que integran la comisión de quejas advirtieron que es la única forma de identificar de dónde está saliendo esta campaña, campaña millonaria, que se ha desplegado como una estrategia en todo el país a un mes poco menos de un mes de la consulta de revocación de mandato. Aunque el número de espectaculares a favor del tabasqueño es todavía mayor, la autoridad electoral solo está instruyendo a retirar aquellos en los que las compañías desconocen o no quisieron dar información de quién los contrató. ¿Por qué? Porque recordemos que no está prohibido que se publicite la consulta de revocación de mandato. Lo que sí está mal es bueno que usen la imagen del presidente y segundo, que no haya información sobre quiénes están contratando, porque recordemos que partidos políticos están prohibidos por ley para poder eh, pagar, utilizar recursos para poder promover esta consulta de revocación de mandato. Así es que, pues eh, por eso se da trámite a esta queja. El INE también de oficio tiene que estar eh, investigando. ¿De dónde sale el financiamiento para este tipo de anuncios? Eh, se consultó si la organización que se llama Que Siga la Democracia eh, está detrás de esto, ya que son las mismas imágenes que está promoviendo en su página oficial. Sin embargo, desconoció el origen de esta eh, publicidad. Así es que eh, de acuerdo con el documento aprobado, hay tres empresas a las cuales se identificó que sí están pagando, pero hay otras tantas que no. Por lo tanto, 278 anuncios espectaculares tendrán que desmontarse a la de ya. Vamos con información desde Jalisco. Adelante, Mayeli Mariscal, te escuchamos.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues tras tres actos de violencia que ocurrieron en las últimas horas en municipios que colindan con Michoacán se implementa un operativo para reforzar la seguridad en esta zona así lo informó el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez en un video que compartió en sus redes sociales y aclaró que ninguna autoridad municipal tiene la facultad de suspender actividades ni escolares ni de ningún tipo y que hasta ahora los actos de violencia no han atentado en contra de la población civil, lo cual obliga a no caer en pánico ni generar incertidumbre, y es que esto en plena alusión al anuncio que hizo el presidente municipal de Tamazula Eduardo Gutiérrez, de que se suspenderían las actividades para este viernes luego de que la noche del jueves se incendiaron, o incendiaron más bien, dos trailers que atravesaron también en esta carretera eh, que conduce a Jiquilpan en Michoacán y eh, fue el presidente municipal quien dijo que se suspenderían las actividades posteriormente el gobernador dijo que no sería así y que se estaría reforzando la seguridad en esta zona también el día de ayer asesinaron a dos policías de Jocotepec cuando estaban atendiendo un choque y un vehículo también con armas fue incendiado en el municipio de La Manzanilla. Hasta aquí mi reporte, esa es la información desde Jalisco. Muy
3: bien, gracias, muchas gracias, Mayeli. Así es, sí, sí. a raíz de los hechos que están ocurriendo también en la zona de Tierra Caliente, allí en Michoacán, es que mmm, los gobiernos estatales están implementando una eh, pues eh, mayor cantidad de patrullajes en la zona para poder eh, pues resguardar eh, la situación ante la violencia fuerte que se está viviendo en el estado de michoacán seguimos hablando acerca de esto que se aprobó ayer en la cámara de diputados está con nosotros el diputado hamlet garcía almaguer de morena gracias eh, por acompañarnos Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. ¿De qué se trata esto, diputado Hamlet García Laguerre? ¿Qué es lo que vieron ustedes para llevar a cabo esta eh, modificación que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados?
6: Pues recordar, Carlos, que esta Cámara de Diputados es la representación de la soberanía nacional expresada por la ciudadanía en las urnas. Y como hemos dialogado contigo, en diversas ocasiones, en las últimas semanas, pues hemos eh, estado aprobando una agenda intensiva de respuestas al Instituto Nacional Electoral. La primera, y lo platicábamos hace casi un mes, uh -huh. fue la regulación para que pudiéramos por fin devolver 547 millones de pesos para las vacunas. La segunda fue una reforma hace una semana a ley del sistema de medios de impugnación para que el tribunal y el instituto no se puedan involucrar en las decisiones soberanas de la conformación de nuestros órganos internos, porque el tribunal ya se había metido o se había querido meter a decirnos cómo deberíamos de integrar, por ejemplo, la comisión permanente.
9: Uh -huh.
6: Y la tercera, pues es esta determinación de, de ayer, eh, es un decreto interpretativo, está autorizado por la Constitución en el artículo 72, inciso F, y que es una fórmula que existe en muchas democracias constitucionales. Ayer en mi intervención en tribuna pues citábamos los artículos de las constituciones de Chile, Bolivia, Ecuador, eh, Costa Rica, que establecen esta disposición de manera similar, porque las normas se pueden interpretar por tres operadores o por tres eh, clases de servidores públicos. Uno es por el poder judicial al dictar sentencias, y eso es muy natural, estamos acostumbrados. Sí. Dos, por el poder ejecutivo al aplicar eh, las leyes y en ejercicio de su facultad reglamentaria. Recordar que nosotros dictamos las leyes, pero el presidente de la república o los gobernadores en los estados uh -huh. son los que dictan los reglamentos. Uh -huh. Y la tercera, que en este país ha sido poco utilizada, pero que como te digo, existe en todas las democracias constitucionales, es la interpretación auténtica, que es uh -huh. la que realiza el propio poder legislativo. Nosotros emitimos un decreto de interpretación uh -huh. ayer uh -huh. para que quede muy claro a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, a Line, a todos los órganos y tribunales qué es lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de propaganda gubernamental.
3: Uh -huh. y lo que pero eso no, decir... eso no corresponde al Poder Judicial. Te voy a dejar explicar, no. pero no se trata ahora, como usted me decía, que el Tribunal Electoral no invada las facultades del Legislativo, que el Legislativo tenga que interpretar las leyes.
6: 72, inciso F, de la Constitución permite que el Legislativo interprete las leyes. Uh -huh. Ahora, eh, o, y casi no se utiliza la, la facultad, pero como te digo, existen todas estas constituciones de Latinoamérica y voy a realizar un análisis más profundo, incluso para Europa. Pero es algo muy común en todas las democracias occidentales y, uh -huh. y no veo por qué la la preocupación. Uh -huh.
3: pues Ahora, es un método
6: de interpretación. Es un método sí. de
3: interpretación, así es. Uh -huh. Sin embargo, eh, pues es un tema que tiene que ver directamente con las leyes electorales. ¿No se está violando la Constitución en, en el artículo 105 que dice que 90 días antes no se deben modificar?
6: No, porque no se está modificando la ley, simplemente se está precisando eh, los términos para que quede muy clara la definición y a qué nos estamos refiriendo. Uh -huh. Y es muy sencilla la precisión. Cuando hablamos de propaganda gubernamental, nos referimos, parecería muy obvio, pero lamentablemente no se ha interpretado así en el libro, uh -huh. nos referimos a la propaganda que es pagada por el propio gobierno, uh -huh. propaganda que es pagada con el erario público, ya sea del Poder Ejecutivo Federal, local o de los municipios. Uh
9: -huh.
3: Sí, exactamente, y, que sí. es la, la que promueve obras, eh, programas sociales, entre otras cosas.
6: Correcto. Eso queda como está. Ajá. No hay ni, Para empezar, esto no es ninguna modificación, pero lo único que estamos haciendo es precisar. Eso queda así. Uh -huh. Lo que se salvaguarda, Carlos, es la libertad de expresión de los servidores públicos sí. y especialmente de los legisladores, que además la propia Constitución dice que no podemos ser reconvenidos por nuestras opiniones. Uh -huh. Y últimamente hemos sufrido el hostigamiento por parte del INE que nos reclama toda la manifestación de opiniones a través de tweets eh, Nos dicen que porque estamos desarrollando pero es que es para que es la no consulta de una cancha pareja, ¿No es, ¿No es
3: lo que ustedes también se quejaban mucho antes en los gobiernos del PRI del PAN de que desde el gobierno se utilizaran estas tribunas? No las redes sociales porque no existían, pero las tribunas para no tener una cancha pareja.
6: No, pero la tribuna se puede utilizar en igualdad de circunstancias. Por ejemplo, cada sesión, tú lo puedes observar, hay una ronda de 17 iniciativas. Esto es para darle cabida a todos los grupos parlamentarios. Cada que hay una discusión, no importa si tu grupo es grande o pequeño, incluso yo te diría que estamos en desventaja. Porque, uh -huh. mira, Morena tiene, por decir, cinco minutos para su posicionamiento sobre lo que votamos ayer. Sí. Pero la oposición tiene los cinco minutos del PRD, los cinco minutos del PAN, los cinco minutos del PRI, los cinco minutos del Movimiento Ciudadano. Ellos tienen 20 minutos. ¿no? Bueno, pero, sí, pero ustedes tienen también tienen minutos minutos
3: al PT y al Partido Verde.
6: De todas maneras, son 20 contra 15. Uh -huh. Entonces, a pesar de que nosotros somos la mayoría, ¿cómo teniendo la mayoría tenemos menos tiempo para dejar claros nuestros puntos en tribuna? Uh -huh. Nosotros no nos vamos a pelear por esa no, situación. No, no, porque en el...
3: digamos que anteriormente, cuando el PRI estaba en el poder, pues también tenía muchos partidos en contra, o el PAN también,
0: en teoría. Sí,
6: sí claro. Entonces, hay, hay equilibrio. La verdad es que aquí en el Poder Legislativo se desarrolla de esa, de esa manera. Lo que francamente nos molestó es la actitud de intentar frenar la discusión pública de la reforma eléctrica cuando nos envían requerimientos y nos dicen que de dónde sale el dinero para hacer las asambleas, que con fundamento en qué lo estamos realizando, que quién nos instruyó a hacer las asambleas. Mira, quien está sujeto a revocación de mandato es el Poder Ejecutivo uh -huh. y no por eso los jueces van a dejar de dictar sentencia y no por eso nosotros vamos a dejar de legislar y de consultar. Lo que el pueblo de México ha pedido durante muchísimos años es que los legisladores los escuchen, uh -huh. y que les rindamos cuentas. Uh -huh. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros con nuestras asambleas. Si vieras uh -huh. lo valioso que es escuchar a la ciudadanía, porque vamos a las asambleas, manifestamos lo que nosotros consideramos eh, sobre la reforma eléctrica. Hablan expertos eh, de la Comisión Federal de Electricidad o de cuerpos colegiados de profesionales uh -huh. y demás. Pero la parte más valiosa, Carlos, es cuando entramos a la ronda de preguntas y respuestas y la ciudadanía. Es la que nos hace planteamientos sobre la iniciativa. Uh -huh. De eso se trata un Parlamento abierto. Entonces, sí, lo que nosotros sí, sí, simplemente uh -huh. queremos es que no nos silencien. Uh -huh. Porque, además, imagínate un Congreso que no habla o los legisladores que no que tengamos una mordaza. Pues eso no es lo que quiso establecer la Constitución ni la legislación. Y por eso lo dejamos claro pero aquí. Yo me para creo que no, que, que no
3: estuvieron, lo que no quisieron establecer los legisladores. Pero son los propios legisladores los que ahora se quejan de lo que otros legisladores eh, habrían aprobado. No,
6: no, no, porque volvemos a lo mismo. El punto está en el exceso en la interpretación. Tú nunca ah, puedes interpretar espera. las normas de manera restrictiva cuando se trata del ejercicio de facultades tan importantes o de rendición de cuentas. El propio artículo primero constitucional dice que los derechos se deben maximizar. Eso implica maximizar el derecho a la información. La Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han establecido que para que una jornada electoral sea auténtica, uh -huh. Debe de contar el pueblo con toda la información para decidir sí o no. Sí. Y nosotros estamos entrando en ese debate, en la revocación uh -huh. de mandato. Uh -huh. Y hay una confusión muy básica, Carlos. El gobierno no somos los diputados. El gobierno es el poder ejecutivo en sus bueno, distintas eh, facetas eh, de, de organización, de, claro. de, de órganos desconcentrados, descentralizados, sí. administración pública centralizada. ¿Por qué, nos, ¿Por qué dicen que los diputados somos el gobierno? Los diputados no somos el gobierno, somos un poder autónomo, independiente y tenemos derecho a hablar y a manifestar nuestra postura.
3: No, claro, en teoría sí es, pero digamos que se han convertido en un apéndice del Ejecutivo, sobre todo los de Morena, diputado. No, 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 para nada. Mira, no, 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 la... no se han puesto en, en esa posición de aprobando todo sin cambiar una coma, sin, sin controvertir nada, un tema, ¿no?
6: El pueblo de México votó en 2018 y en 2021 por una plataforma nacionalista, por una plataforma con principios muy sí, claros. Pero no entiendo, yo, yo no sé si les dieron un
3: cierra. cheque en blanco como para poder llevar esa interpretación también de lo que el pueblo les dio a, a estos niveles que estamos viendo ahora.
6: Pues hay unos estatutos y declaración de principios y una agenda programática por la que el pueblo de México votó y es lo que nosotros estamos defendiendo. Fíjate qué valioso. Que el presidente de la república esté dispuesto a regresarle el poder al pueblo para que decida si continúa o no en el ejercicio de su mandato. Bueno, pero Yo es diría... el
3: presidente el propio al que le interesa más cuando supone que es el pueblo el que debió haberlo promovido, ¿no?
6: No, Carlos, pero ¿cómo vas a descalificar los millones de firmas que se reunieron para que se haga el ejercicio?
3: No, no, no. yo, yo no digo que no, pero digamos que debe haber sido una iniciativa ciudadana, pero parece que al que le interesa más esta consulta es al propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mire, yo nada más quiero dejar el, el tema en claro. Para mí lo que se aprobó de 2006, cuando se alegó el fraude y que eh, el, el país estuvo al borde de un precipicio, y todas las reformas electorales que se han hecho en este país son por las presiones que se han hecho del lado de los perdedores. En, en aquel tiempo, más que de los ganadores. Y si ahorita tenemos restricciones en los medios de comunicación, los partidos políticos, los diputados, los gobernadores y todos, es porque así lo probaron los diputados. Yo sí soy de la idea de que esto debe ser más, más libertario, no de que todo el mundo, sobre todo a la hora de hablar, de decir, porque la gente no es tonta y nuestro auditorio sabe en qué medida le estamos hablando sabe distinguir cuando estamos opinando sabe distinguir cuando estamos informando sabe distinguir cuando puede haber un interés atrás de alguna alguna persona pero yo creo que esto debe hacerse en una reforma electoral ojalá en la reforma que se piensa discutir en las siguientes semanas regrese esas libertades y que el presidente hable que no haya esto que se llama la veda, la veda, la veda porque es una mordaza que luego otros aprovechan también para callar sobre temas de real interés
6: son muy valiosos tus comentarios, Carlos, y vamos a esa reforma electoral de gran calado. También quiero aprovechar para agradecerte, porque cuando Platicamos en uno de los primeros programas en el que me diste la oportunidad de estar sobre la devolución de los recursos, uh -huh. tú fuiste quien me dijo ¿y por qué no reforman la ley para que se pueda devolver el sí. dinero? Uh -huh. y bueno finalmente ya lo hicimos, hubiéramos deseado que existiera buena fe de parte del Instituto Electoral conforme sí. al presidente del 2018 con Margarita Zavala, no existió uh -huh. bueno, reformamos, todo esto Carlos, forma parte del diálogo institucional, sí. o sea nosotros no estamos tomando ni métodos violentos ni estamos realizando ninguna manifestación pública, nosotros no. estamos ejerciendo nuestras funciones constitucionales ¿Sí? y es normal que en las democracias exista Ahora, un sí, diálogo claro. entre las instituciones.
3: Y yo creo que también, digo, si, siendo la primera ocasión en la cual esta, este ejercicio se va a llevar a cabo, pues se, se tengan que hacer ajustes, pero no sé, no me parece muy correcto y es lo que mucha gente dice, que sea sobre la marcha. Ya cuando vean, y dígame una cosa, o sea, y, y esto es algo que yo le pregunto con la interpretación. Estas modificaciones que están haciendo más que modificaciones como usted lo dice interpretaciones no tienen que ver con que la consulta parece que no está aprendiendo a un mes
6: pues esa es responsabilidad del instituto electoral ellos son quienes tienen que promocionar La consulta, además te quiero decir algo uh -huh. Entramos en un falso debate Hace una semana o dos, incluso sí. en primeras planas De los periódicos, ¿Sí? sobre si los ciudadanos Podían o no colocar espectaculares claro, Lo único que ¿no? estaba prohibido en la ley De revocación de mandato, es sí. la contratación En radio y en
3: tele Exacto.
6: Uh -huh. Por supuesto que quien quiera puede colocar Un espectacular, puede pintar su barda Puede colocar lonas en su casa, puede hacer Proselitismo, pero
3: siempre y cuando lo reporte, ¿no? Y, y diga esto es mío, yo De Carlos Úñiga, ciudadano, y es de mi dinero
6: pues tienes que facturar lo que realices y si te requiere el instituto, tú tienes que comprobarlo, Exacto. pero lo puedes hacer de manera libre, individualmente o en agrupación. Entonces, sí. la verdad es que sí tiene que haber modificaciones. Esto también es la primera vez que se realiza, claro. como tú lo, lo mencionas. Uh -huh. Y estamos en ese, en ese ejercicio, Carlos. Pasa al Senado este ¿Sí? decreto interpretativo y esperamos que sea aprobado muy pronto
3: para que se pueda publicar. Muy bien. Le agradezco mucho que nos haya dado este punto de vista, diputado. Muy amable. Muchas gracias, Carlos. Javier Casilla Almaguer, diputado del Partido Movimiento de la Regeneración Nacional. Agradezco mucho que también esté con nosotros la diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega. ¿Qué tal, Ivonne? Buenas tardes.
7: Hola, qué gusto saludarte, Carlos. Me da un gusto saludarte gracias. a ti, saludarte a, al auditorio. Y nada más comentar, porque estaba escuchando la entrevista sí, anterior. Sí, adelante. El gobierno, se, el gobierno se configura por los tres poderes, uh -huh. no por el legislativo, ni por el ejecutivo, ni por el el judicial por separado, el gobierno somos los tres, los tres poderes, vivimos sí. en un país de democracia. Hace uh -huh. un momento escuchaba que el gobierno ejecutivo es el que representa al gobierno. Entonces, ¿dónde queda el poder legislativo y el poder judicial? Qué bárbaro. O sea, es, es,
3: son los entes de, de, de gobierno que, que digamos... Eh, pues son los que unos tiene que promover las leyes,
7: eh, Sí, pero todo es gobierno. Exactamente, el poder, el poder otro tiene que ejecutarlas, judicial, pero al final de cuentas todo el es poder gobierno. El ejecutivo tiene el dinero y hoy, y hoy el, el recurso y el mandato, por lo que vemos, pero al final de cuentas, constitucionalmente estamos divididos por tres poderes. Uh
9: -huh. Ahora, Creo esto que, que, vale que, que me señala
3: el diputado Hamlet García Almaguer de quien no se trata de una modificación, sino que es un decreto interpretativo. Con lo cual, eh, pareciera que no estarían eh, cayendo, según ellos, en lo que dice el artículo 105 de la Constitución. ¿Cómo lo ven ustedes?
7: Mira, como yo lo comentaba ayer en tribuna, como si te volaras el alto y cambiaras la ley para no pagar la multa. Uh -huh. Multa, por cierto, que ellos mismos hicieron en el 2006 porque acusaban de la intromisión del presidente Fox en la elección precisamente de 2006, que, lle es. que llegó a estar en funciones en el 2007, que ayer se los recordábamos en la tribuna, y que no puede ser interpretativa a tu manera de acuerdo al tiempo en el que te corresponde, si eres o no eres gobierno. Uh -huh. Las leyes están hechas para quedarse, para que los, los ciudadanos las cumplamos. En este caso, el artículo 105 dice muy claramente que tú puedes hacer cualquier modificación constitucional 90, que tenga que ver con temas electorales 90 días antes de que inicie el proceso electoral. hoy uh -huh. estamos exactamente ayer, exactamente un mes, que ayer, ayer la votaron por el decretazo y por la mayoría y sus partidos aliados, este, eh, la, la votaron a 30 días de que venga un proceso electoral similar a un proceso electoral como de fuera de la presidencia de la república uh -huh. ese es la, el espíritu de la revocación de mandato entonces estamos en medio del proceso electoral no se puede modificar nada se pudo haber modificado, sí, 90 días antes de que iniciara el proceso electoral entonces además lo, lo presentan sin argumentos de por qué sería de urgente y obvia resolución lo presenta el presidente de la Cámara que es muy lamentable, tome partido en una condición cuando debe ser el árbitro, debe ser el neutral, uh -huh. en, este, en este caso recordás ayer en el debate yo cedí mi espacio porque le apagaron el micrófono a una diputada que estaba haciendo uso de la palabra, entonces me parece que pues este poder interpretativo, que hasta la Roque Señal eh, regresaron no uh -huh. <ríe> al momento de la aprobación, esta interpretación pues tienen que, más que interpretarla a ellos cuando no les conviene por cómo la interpretan los tribunales, porque todo tiene que ver con dos sanciones que ya lleva tanto el presidente de la República como la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
3: Así es. Ahora, ¿qué se va a hacer, eh, diputada, desde su ámbito? ¿Qué se puede hacer? Eh, entiendo que quieren eh, presentar algunos recursos. Primero, esperar a ver qué deciden en el Senado de la República, pero entiendo que están analizando algunos recursos legales.
7: Estamos ya eh, en los recursos legales. Es muy claro, se está violando la Constitución. Vamos a presentar un acto de inconstitucionalidad. Pero, ¿qué es lo que quieren de fondo? Al final, le cuento, si hay que dejarlo con claridad quieren ganar tiempo, porque nuestro acto de inconstitucional, pues ya unos días poderlo presentar, hay que esperar que pase al Senado, esto les va a dar más o menos 10, 12, 15 días o tres semanas de publicidad arbitraria, violando la ley y la constitución como están acostumbrados, pero nosotros la presentaremos y al final de cuentas estoy absolutamente segura que los tribunales nuevamente nos darán la razón. Esta va a ser la tercera vez que nos dan la razón los tribunales.
3: Aunque eso sería eh, hasta, digo, podrían hacerlo hasta que eh, se publique en el Diario Oficial de la Federación, mientras si lo hacen son sujetos a sanciones.
7: Por eso por eso te digo que lo que se está tratando es de ganar tiempo.
3: Uh
9: -huh. ¿Para
7: que faltan ahorita 29 días para, para el proceso de la revocación del mandato y en consecuencia seguir violentando la ley? y violentando y violando la Constitución.
3: Violentando y violando la, la Constitución. Ahora, eh, el tema de fondo, eh, ¿cómo lo ven ustedes? Es eh, la participación ciudadana, que ellos puedan promover una participación en la que están viendo que no van a ir muchos ciudadanos, que no hay mucho entusiasmo de la ciudadanía.
7: Mira, de entrada, la revocación de mandato se creó pensando que los ciudadanos es una herramienta para los ciudadanos, no para el, el, el poder en turno. Exacto los ciudadanos pudieran eh, demandar si estuvieran incómodos o no, quisieran tener eh, un mandat, un mandato mandatario que no les estuviera cumpliendo. No hay ciudadanos que se hayan manifestado por hacerlo. Estas firmas que comentaban hace un momento, yo soy la consejera legislativa en el INE, y estas firmas pues, podemos ver que hay eh, firmas de personas que están privadas de su libertad, firmas de fallecidos, muebles, mascotas, etcétera, pero bueno, aún así aceptó el INE a, con, con todos los recortes, los recortes presupuestales, estrangulamientos, debates, etcétera, que se han llevado, que he estado ahí presente muchas horas, por cierto, debatiendo lo mismo, este bueno se va a llevar la revocación de mandato, pues cumplan con lo que mandata la ley, cumplan con la ley que ellos mismos hicieron en el 2007, uh -huh. nada más con la diferencia que era el presidente Fox y hoy el presidente es Andrés Manuel López Obrador, la ley no Así puede es. ser a, 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 a como a mí me gusta, la ley
9: a
3: tiene contentillo, que ser Uh -huh. es correcto muy bien diputada le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y atentos a lo que ocurra al contrario muy amable al
7: contrario Carlos gracias a ti pues a seguir a dando la batalla
3: gracias hasta luego Ivonne Ortega y por cierto bueno también la realidad es que pues este número en el cual los legisladores de Morena y sus aliados superan a la oposición pues les permite hacer estas cosas la oposición pocas veces puede hacer algo desde este ámbito Ya nos vamos antes de irnos únicamente Me quedo con él. El tuit que coloca la actriz Carmen Campuzano ¿Se acuerdan de Carmen Campuzano? ¿Sí? Bueno, pues ella Coloca la fotografía del comunicado Del gobierno de la República del Parlamento Europeo Y dice, ni mi pleito con Lin May En la oreja tuvo este nivel Gracias, buen fin de semana Hasta el próximo lunes
2: Se cita para el próximo programa Cámara de origen, a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se
0: levanta la sesión. When you make decisions for your company, you look for the no-brainer's. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.